0: Un estudio realizado en Perú sobre consumo de audio comprobó que el 24% de las audiencias de audio digital en ese país tienen entre 25 y 34 años, pero crece la audiencia de 35 a 44, que ya ocupa el 19%. El 50% del consumo de audio en ese país se da en smartphones. El 15% en la computadora y escucha este dato, un 13% del consumo de audio se da en Smart TV.
1: No, México es como pequeño Hollywood de Latinoamérica. Hay una mayor penetración del consumo de radios online y de podcast. Y hablando de categorías, antes el top 3 estaba conformado por música, noticias, deportes. Hoy vemos otras categorías como el humor. En un segundo puesto, pero en todos los países se ha visto lo mismo, ¿no? La categoría de humor, comedia, entretenimiento ha tenido una preponderancia en cuanto a preferencias.
0: Mediaventurados. El podcast Que Imagina la Nueva Radio. ¡Vamos! Presentado por Jorge Hey. Episodio 5. Mujeres de audio. Hablamos de los hábitos de consumo de la radio por streaming y del podcasting a raíz de un estudio que se hizo en el Perú. También hablaremos de la inversión de publicidad en audio digital. Muy bienvenidos a MediAventurados, este nuevo episodio que hoy tiene una invitada que se llama... Kelly Saavedra Villalobos. Es una ejecutiva senior de ventas de Cisneros Interactive porque se dedica específicamente a la venta de publicidad de audio digital. Excelente charla tuvimos con ella, pero este episodio va a tener una particularidad porque les voy a estar compartiendo este estudio que es una encuesta que hizo Cisneros Interactive sobre el consumo de audio digital en el Perú, que creo que podemos extrapolar a lo que está pasando al resto de los países. Vamos a ello. Kelly, bienvenida a MediAventurados. Y quería comenzar con un estudio que desde Cisneros Interactive han realizado. ¿Qué es lo que han notado ustedes en la evolución del consumo de audio en América Latina, sobre todo en el proceso de pandemia?
1: Hola Jorge, gracias por la invitación. A ver, te cuento. Considero que vale la pena hacer una recapitulación de cómo venía el audio antes de la pandemia para luego pasar ya a los datos estrictamente relacionados al estudio, ya se veía una tendencia creciente en el audio ¿no? y, y de hecho los grandes players de la industria como Spotify eh, venían realizando una serie de investigaciones para poder entender eh, los hábitos, el comportamiento y, y las preferencias del oyente. También un punto importante a resaltar y que de hecho lo he escuchado mucho en las entrevistas que tú realizas, es de que, claro, quien, el artífice de, de la masificación del audio fue el smartphone. ¿no? Entonces, un dato muy interesante, por ejemplo, es de que las personas que se conectaban a la música por streaming, más o menos el, entre el 70 y el 80% lo hacían a través de dispositivos móviles versus el, el streaming de TV o de películas, cuyo porcentaje se reducía al 40%. Entonces, claro, a diferencia del tiempo eh, de visualización ¿no? al que estamos expuestos, cuando hablamos del sonido no hay limitaciones, ni antes ni ahora. Y hablando también desde la óptica publicitaria, y como bien lo mencionó Germán Erevia, cofundador de Audioat, eh, también el año pasado en la entrevista que tuvieron, eh, ya el audio era una realidad en grandes mercados como el europeo, donde él eh, con, con Carlos Córdoba, claro, vieron la gran oportunidad del audio, decidieron replicar esa estrategia en Latinoamérica y, y hoy en día pues venimos eh, desarrollando una serie de soluciones para las marcas. Mm. Sin embargo, este crecimiento era, se podría decir, lento, sí, y a raíz de la pandemia hemos visto una aceleración. Ya eh, comentándote sobre datos del estudio, por ejemplo, el 83% de los oyentes, este estudio recogió data del 2020, eh, el 83% de los oyentes ha mantenido o aumentado el consumo eh, de audio digital.
0: Hay una estimación de tiempo eh, de consumo de audio. Recién dijiste algo que le quiero remarcar a quien nos está escuchando. Si bien el mundo hablaba permanentemente en los últimos años del de éxito de las plataformas, sobre todo visuales, evidentemente lo que se está viendo es que el consumo de audio en el smartphone está teniendo un alcance cada vez mayor y más acentuado. ¿Qué tiempo entonces se, se, se puede saber en promedio se está consumiendo de audio en un, en un teléfono celular?
1: sí. De hecho, nosotros parte de, de lo que recogimos fue de que pasamos de un promedio de una hora, hoy en día puede ser dos a tres horas. O sea, se ha duplicado e incluso en ciertos mercados se ha triplicado eh, la cantidad de tiempo que nosotros le dedicamos al audio digital. Cabe resaltar que aquí estamos eh, estudiando tanto las radios online como los podcasts y claramente los streamers de música.
0: Kelly, en el año 2020 entrevisté a Germán Erevia, que es el cofundador de Audio Ad y que estuvo como ejecutivo del grupo Cisneros hasta comienzos del año del 2021. En esa conversación él hacía una proyección de crecimiento estimada de la inversión publicitaria en audio digital. Ustedes han detectado una evolución. Se ha acentuado la inversión en audio digital eh, en la última parte del año 2020 y sobre todo con el efecto pandemia. ¿Qué resultados han observado ustedes?
1: Eh, bueno, sí, como te había mencionado Germán, de hecho no hay pues una fuente o alguna entidad que se encargue de dimensionar el mercado publicitario en cuanto a audio. Entonces los números que, que nosotros podemos de alguna manera eh, construir están muy basados en el crecimiento propio de nosotros como, como empresa y, y por ahí algunos otros drivers que vamos considerando. El crecimiento, nosotros para este año hemos proyectado crecer en 70%, bastante eh, ambicioso este crecimiento, pero sabemos que podemos lograrlo porque también eh, nuestra propuesta se ha robustecido muchísimo gracias a los podcasts, ¿no? más allá de... De, claro, tener nosotros el formato de pre-roll de audio y, y reunir pues más de 500 publishers en una sola plataforma. Entonces, hemos diversificado nuestra, nuestro portafolio y eso también nos, nos ha dado mucha fuerza. ¿Cómo mayor podrías
0: resumir a los los, las principales lecciones que este estudio que hicieron ustedes dejó para una estrategia de audio digital?
1: Bien, eh, partamos de, desde la base, ¿no? de repente un poco entender el perfil del oyente a nivel demográfico en cuanto, en cuanto a edades. Realmente no hay una brecha tan extensa entre un grupo etario y otro. Eh, si bien es cierto, el audio digital ha tenido un mayor posicionamiento en el público joven, sin embargo hemos notado que un público más adulto ha ido explorando y descubriendo estas nuevas formas de consumir contenido. Eh, otro dato relevante es eh, que ha cambiado el share en cuanto al consumo por dispositivos, ¿no? Antes más del 80% lo hacía a través del smartphone, de hecho sigue liderando, pero ya vemos la aparición de eh, nuevos, de otros dispositivos, de repente no tan nuevos, pero en Latinoamérica esto se ha ido dinamizando, ¿no? Entonces, vemos la entrada de los smart speakers, de smart TVs, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que está de repente muy eh, acostumbrada a, a utilizar eh, la televisión y de repente también ahí a, a poder organizarse en cuanto al tema de, de música o cualquier contenido que quiera escuchar. Entonces, eso realmente nos, nos llamó mucho la atención. Eh, tienes también, poquito de incremento en cuanto al desktop y esto está muy asociado a que hay mucha gente que está haciendo home office entonces también está utilizando más eh, bueno. pues la, la PC, la laptop ¿no?
0: ¿Y qué eh, y dentro, y dentro de las categorías de preferencias de la gente, yo me imagino que la música sigue siendo la que más lidera. Pero, ¿qué pasa con las otras categorías? ¿Qué pasa con las categorías, por ejemplo, no sé, de noticias, de humor? ¿Qué, qué, ¿Cómo se está comportando la gente? ¿Hay algunos valores que uno pueda mencionar en este sentido?
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, en cuanto a los hábitos de consumo, primero, ya no solo hablamos de música, que si bien es cierto es el contenido más importante, igual hasta la fecha, hay una mayor penetración del consumo de radios online y de podcast. Y hablando de categorías, antes eh, el top 3 estaba conformado por eh, bueno, música, noticias, deportes. ¿no? Hoy vemos otras categorías como el humor, en un segundo puesto o tercer puesto, pero en todos los países se ha visto lo mismo, ¿no? La categoría de humor, comedia, entretenimiento, ha tenido una preponderancia en cuanto a preferencias eh, de temas. Por otro lado, tienes salud y bienestar, y bueno, el tema de política, hay varios países en Latinoamérica que han entrado eh, a elecciones, como el Perú, por ejemplo, que está eh, próximo en encontrarse nuevamente con las urnas en el mes de abril. Esa también es otra categoría que se ha ido abriendo paso en cuanto al, a los contenidos favoritos de los oyentes.
0: Si tienes para anotar, apunta estos datos. Cisneros Interactive y Brandwatch realizaron un estudio en el Perú en una encuesta que abarcó a mil personas y el formato fue 100% digital. El objetivo era conocer los hábitos y costumbres en el consumo de audio digital de ese país. Los resultados han mostrado estos datos. Toma nota. El 50% admitió que consume audio digital a través de smartphones. El 15% lo hace a través de PC o notebook. Y el 13% lo hace a través de Smart TV. Los Smart Speakers todavía son muy poquitos, solamente 4%. Otro dato relevante, el 24% de la gente que consume audio digital en ese país tiene entre 25 y 34 años, mientras que el 19% tiene entre 35 y 44. Pero atención con el público que es más adulto, porque de 45 a 54 años fue un 16% de los consultados que admitió consumir audio digital casi la misma cifra que consume audio entre 18 y 24 años. Mediaventurados. Hoy hay jugadores, por ejemplo, en Argentina está Posta, ¿no? En Colombia se está instalando con fuerza la agencia que se llama Podway, que produce podcasts. Y hay, además, bueno, grandes grupos pensando naturalmente en, en activar sus propias networks de, de podcasting. Ahora, el gran reto que tienen estos proyectos es cómo logran rentabilizar el negocio. Porque por ahora lo que uno ve es que son solamente los grandes players como pueden ser un Spotify o un Podimo, que tienen recursos para decir, hey, voy a financiar un podcast, toma, te doy 50 mil dólares al año y me produces un podcast. O sea, ahí es donde están hoy principalmente los productores que están haciendo los podcasts, llamemos más exitosos, mejor producidos. ¿Qué modelos sí, exitosos pueden estar funcionando a nivel regional?
1: Bueno, definitivamente cada mercado presenta sus particularidades, ¿no? Nosotros tenemos presencia en 17 países, entonces hemos podido detectar desde los mercados un poco más consolidados, estoy hablando de Brasil, México, que han tenido, digamos que la influencia de los podcasts desde hace ya muchos años. Y manejan también un nivel de profesionalismo mayor. México no es un país que culturalmente se apropió del formato y, como te decía, desarrolló un mercado de monetización estable. Tienes Leyendas Legendarias, que es uno de los podcasts más populares y premiados a nivel regional, y en cuanto a productoras de contenidos, también el espectro es bastante amplio, ¿no? Por ahí tienes un Podbox, Azteca TV Digital, eh, tienes un Branding Cast, Podcast Generation. Y también vemos eh, la influencia que pueden tener las figuras públicas, ¿no? Sí. México es como pequeño Hollywood de Latinoamérica y muchos periodistas, actores eh, o cinematográficos han decidido también eh, plasmar sus ideas a través del podcast. Eh, en otros países, en cambio, como te decía, se encuentran en fases más experimentales, ¿no? como Chile, en donde se presenta el fenómeno de podcast de recortes, que son programas o secciones de, de programas emitidos en radio y eh, republicados en plataformas como podcast, entonces mediante esta estrategia muchas radios encontraron otra forma de obtener presencia en el digital pero sin una apropiación del formato como tal
0: Si tienes para anotar apunta estos datos ¿Cuál es el contenido más escuchado en esta encuesta realizada por Cisneros Interactive? En el ámbito del audio digital, el 75% de los consultados respondió que es la música. Cuando hablamos de consumo de radio por internet o radio por streaming, solamente el 18% admitió hacerlo. En tanto que el 23% dijo que consume podcast. Repito, hay más oyentes hoy de podcast en el ámbito digital que de la radio en el formato de streaming. ¿Cuáles son las situaciones en las que se consume el audio? Al levantarse, el 11% admitió que ya se conectaba con el audio digital, en tanto que el mismo porcentaje dice que lo hace de camino al trabajo. Aquí viene el dato llamativo. El 24% admite escuchar audio digital Mientras está haciendo su actividad laboral del día. En tanto que el 13% admite que consume el audio cuando corre, cuando sale a pasear o practica algún tipo de actividad física. El 15% consume audio digital cuando busca contenidos por Internet. Mediaventurados. Eh, yo quería hablarte de un tema que es lo que se conoce como el audio journey, ¿no? O sea, ese, ese viaje del audio y de cómo la audiencia consume audio a lo largo de un día. Si uno repasa un poquito la historia, la radio, su prime time, sigue siendo hoy, en el siglo XXI, sigue siendo la mañana. En la televisión sabemos que ese comportamiento es nocturno. Sin embargo, la digitalización nos ha empezado a, digamos a borrar esas fronteras de consumo que antes sabían. ¿Hay alguna tendencia en donde uno pueda llegar a decir en qué momentos del día hay mayor consumo de audio digital? ¿A qué horas, en qué momentos es donde más consumo de audio se produce?
1: Con respecto al audio journey, eh, ahora hablamos de un always on. O sea, la gente está conectada todo el día. Y a raíz de la nueva normalidad ¿no? en la que se podría pensar que uno dispone más de su tiempo que tiene más tiempo, en realidad no es así es, el reto va por organizar mejor el tiempo eh, de hecho en el estudio también eh, logramos identificar estos diferentes momentos y por ejemplo eh, gran parte de los oyentes dijo que se conectaba a contenidos de audio mientras está trabajando que la gente escucha audio mientras está haciendo ejercicio, mientras sale a correr mientras sale a, a dar un paseo eh, mientras está haciendo una búsqueda en internet muy temprano levantarse, también fue una de, de las alternativas y, y que tuvo un porcentaje representativo.
0: ¿Cómo se consume la radio online? Me estoy refiriendo al streaming. En esta encuesta los resultados fueron contundentes. Presten atención. 42% admitió que lo escucha a través de la app nativa de la propia radio. El 31% admitió que lo hace desde la página web de la estación de radio. En cambio, las aplicaciones que son agregadores de radios, como el caso de Tuning, bueno, para ese caso fue el 32%. ¿Cuál es el contenido más consumido en la radio por streaming? El 79% dijo música, 30% para las noticias, 22% para el humor, 18% para los deportes y 14% para el para la política. Mediaaventurados. Soy una empresa. Tengo 5 mil dólares para hacer una inversión en publicidad de, de mi producto o de mis servicios. Tengo la posibilidad de poner esa plata en redes sociales. Lo puedo poner en Facebook. Tengo la posibilidad de meterme a través de Google y a través de AdSense poner publicidad a través de banners en distintos medios, en distintas alternativas de, de, de publicidad que tengo. O tengo la posibilidad de contratar una cuña de radio o la posibilidad de invertirlo en audio digital. ¿Por qué debería elegir el audio digital y qué es lo que conseguiría invirtiendo en esa alternativa?
1: Bien, primero hablemos de la versatilidad del formato, ¿no? Podemos nosotros participar en diferentes estrategias de marketing eh, desde una etapa de awareness en la que, claro, quieres dar a conocer algún producto, servicio o incluso dar a conocer tu marca. Aquí la gran diferencia y donde sí eh, marcamos cierta distancia de los medios tradicionales es esta capacidad de segmentación que te permite crear una pauta exclusiva para tu usuario. Vamos a suponer que tú eres una marca eh, que solo se dirige a mujeres de 18 a 35 años. Entonces aquí tú tienes la certeza de que le vas a hablar a mujeres de 18 a 35 años y claramente tu mensaje, esta, este audio spot debería ser eh, liderado por una mujer que, te, que, que cuente con las mismas características y que le hable en el mismo idioma a tu target. A diferencia de, y, y nuevamente me voy a tomar la, la libertad de, de repente hacer un comparativo con la radio tradicional, eh, en la radio tradicional tú entras a una tanda publicitaria, ¿verdad? Tienes tres minutos en los que escuchas mensaje tras mensaje. Eh, pero realmente no sabes. Por afinidad te pueden recomendar ciertas, ciertos programas, ¿no? Ciertas emisoras. Puede que impactes a tu target, pero puede que no. O sea, también estás como que disparando a, a todo el mundo. Aquí, eh, como te decía, sabes muy bien a quién te diriges. Y... No entras a una tanda publicitaria. Acá estamos hablando de un pre-roll de audio donde, claro, alguien que se conecta, vamos a suponer, yo quiero escuchar noticias temprano en la mañana y me conecto a un RPP en vivo, le doy play y lo primero que escucharía es tu anuncio. Esos 15 a 30 segundos de lo que tú me quieras contar, es básicamente un mensaje uno a uno. Una vez que termina este mensaje, empieza mi contenido en RPP. Entonces, si te das cuenta, no interrumpiste nada. No vino otra marca después de ti y aquí puedes aprovechar el 100% del Share of Voice. Y, eh, bueno, cara eh, ya a nivel de compra, ¿no? lo que te podría decir es que, por ejemplo, desde Audioad nosotros manejamos un modelo de costo por escucha completa. O sea, solo se hace un cobro si la reproducción fue al 100%. Ahora aquí también hablamos de altos ratios de audio ability porque el formato entra mucho más limpio, es un espacio con baja saturación en la que eh, prácticamente tienes un, un sitio para estar tú y tu potencial cliente.
0: Normalmente este podcast termina con una pregunta que hoy la voy a formular contigo de manera diferente. Eh, el audio digital está generando lo que para muchos llaman una segunda edad de oro. ...para el mundo del audio... ...¿por qué le recomendarías... ...a una radio... ...que aborde... ...una estrategia... ...de audio digital... ...agresiva?
1: Porque... ...es la, la solución... ...a este problema de desconocimiento... ...de sus oyentes... ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados... ...a... ...los... ...cinco bloques... ...que la radio tiene... ...fijos... ...durante un día... Y de alguna manera, bueno, si es que el locutor nos cae bien y genera ¿no? cierta conexión con nosotros, apostamos por algo que nos plantea la radio, pero no tan basado en nuestro comportamiento o en nuestras preferencias, porque no tiene esa data en tiempo real. Entonces, a través del digital van a poder una, tener una herramienta muy valiosa basada en información concreta y entender perfectamente eh, cuánto tiempo eh, pasa una persona escuchando radio, eh, en qué momento lo hace y de alguna manera personalizar su propuesta para cada uno de estos oyentes. Y si quieren mantenerse vigentes en el tiempo y entendiendo, ahora hemos, hemos lanzado varios números, ¿no? el, el streaming se ha posicionado completamente y nos permite tener estos micro, micro momentos de, de escucha. Para mí, la recomendación es esa: tú bien lo has mencionado, la radio cuando quiso digitalizarse optó más por el sitio web mm. ¿no? y, y entró en competencia incluso con, con diarios.
0: Un error garrafal. entonces Un error
1: en vez de, de, de aprovechar la esencia del audio y, y empezar a, a desarrollar una serie de, de contenidos o simplemente el hecho de, de trasladar ya los programas que tenían al digital para ver cómo, cómo iban performando, ir recogiendo esa data y nuevamente hacer eh, los ajustes, mejoras que sean necesarios. Imagínate cómo estaría la radio hoy en día si hubiera realmente detectado la oportunidad en su momento. Ahora se habla mucho de que la radio es una marca, entonces que realmente pueda generar este vínculo tan fuerte y que pueda construir su marca a través de plataformas digitales.
0: Kelly Saavedra, muchísimas gracias por esta conversación y esta charla con Mediaventurados.
1: Gracias a ti Jorge, un gusto.
0: Y vamos a terminar este episodio hablando de la publicidad en audio digital. ¿Qué pasó en el año 2020 con qué tipo de productos fueron adquiridos después de escuchar un anuncio publicitario a través de un streaming de radio o en un podcast? Según este estudio, el 31% optó por adquirir tecnología. El 18% lo hizo con productos de supermercado el 16% lo hizo con productos de educación, el 13% lo hizo con productos bancarios, con inversiones también, con electrodomésticos y ya el turismo se quedó con el 12%. ¿Conviene o no conviene invertir en audio digital? Recuerda que puedes suscribirte a este podcast a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Deezer y de iBooks. Te repito, ¿cómo tienes que encontrarlo? Mediaventurados. Lo busca así, te suscribes y una vez por semana recibes el episodio estreno. Que la pases bien.